0: В нашей главе говорится, насколько важно беречь свою речь. И не только речь идет о недарим, о клятвах, обещаниях, но Ло дворов, имеет в виду, что нельзя свои слова делать бесполезными, да, такими холь. В... Рассказывается, что когда он, как известно, пошел в скитаться по всей Европе. Он э, проживал долгое время, он был в разнейших городах, он э, побывал в разных библиотеках. Это видно, потом он использовал эти знания, чтобы исправить э, некоторые ошибки. В, э, один раз он был в каком-то доме, mm -hmm. и так получилось, что маленькая ребенок, маленькая девочка, она плакала, и в этот момент никто это не заметил и Вильнюс Гон подошел начал ее успокаивать он ее, вынул, он ее укачивал и есть такая песенка колыбельная песенка которая звучит так что мы спи девочка спи мы... придет время и скоро я найду тебе жениха так он ее, ее пел традиционная врезка колыбельная песенка проходит 16, 17, 18 лет. И в этом доме стучится кто-то в дверь. Открывают дверь, и там стоит молодой человек с письмом. Открывают письмо, и там написано, что вильнский Гоин посылает этого молодого человека, потому что когда он был в этом доме, он пел эту колыбельную песенку, он обещал этой девочке, что он найдет ей жениха. И там написано было, что вот этот молодой человек, он достойный жених. Они совершенно не обязаны брать его э, женихом, чтобы она вышла замуж за него. Но он свое обещание выполнил. Когда человек так бережно относится да, к своим словам, сказано: От этого идет сила, цадик, гозер, вешем микаем, что праведник он повелевает, он говорит что-то, и Ашем это исполняет, потому что сила этих слов, который человек всей своей силы старается выполнять все, что он говорит, тогда ашему ему помогает в этом. Есть известная история про одну семью из Иерусалима. Один парень, он учился в Вишиве. В Тивери. И по пятницам как раз это было время, когда э, есть возможность э, прибрать общежитие, прибрать э, саму Ишиву, там где ребята учатся. Приходила женщина, э, женщина, которая была одинокая, у меня было 4-5 ребенка. И так как я не было оставить их ни с кем, мне должна была, это была ее работа убирать. А, там мыть полы и так далее, поэтому она приводила их с собой. Этот мальчик, он такой был очень такой пирамидным, таким очень успешно учился. И в пятницу он тоже учился, хотя другие ребята они шли купаться, они шли гулять, а вот он учился тоже. И когда приходила эта женщина со своими детьми, то они начинали бегать, шуметь, кричать и в один раз он уже как-то ну, не смог, и он мне сказал, что ну сколько можно, почему она постоянно приходит при, при, со всеми своими детьми, со всеми детский сад, и, и они столько делают шума, и невозможно учиться. На что она сказала ему, что э, она была очень, это было для нее очень больно, он сказал, что посмотрим, может быть, э, она ему желает, чтобы у него не было этой проблемы, да, чтобы ему Дети не мешали. Он женится очень с хорошей семьей, девушка. Они, счастливо живут вместе, но детей нет. Проходит время: год, два, три, четыре. Вначале все говорят, что это нормально, бывает, это ничего нечего беспокоиться, Но проходит еще больше времени. Они начинают ходить по врачам, они едут за границу 10 лет, 15 лет. Ничего. они не сдаются, они постоянно пытаются э, сделать все возможное. Они молятся, ходят с правильником. Проходит больше 20 лет. И в один момент он вдруг вспоминает об этом случае. И он говорит, может быть, это из-за этого. Он специально едет в Тверю. Там ищет эту женщину где она живет, он еле, еле знает, как ее вообще зовут. Знают в вишевик, кто у них работает, кто еще помнит. И так потихоньку находится. Прошло уже 23 года после свадьбы. И когда он приходит к ней, он стучится у нее в дверь, и она открывает, и я, я уже там за 50. И он говорит, кто он, что он, почему он пришел. Она мгновенно вспомнила, вспоминает это. И когда он говорит, что вот он ему очень жаль, он очень как бы совершенно хочет просить прощения, он не хотел ни в коем случае сделать больно, просто он был молодым э, парнем, который не э, как-то не смог себя контролировать. И он сказал, когда что, может быть, из-за ее слов, может быть, до сих пор у него нет детей. И она сразу же начала его благословлять. Она говорит, я, конечно, прощаю, я тоже прошу прощения, если это из-за меня, и я тебя благословляю, твою жену, чтобы у вас были дети, и все. И так они очень дружно, очень мирно остаются. Через 9 месяцев пол Иерусалима участвует в Шаламзохаре и Бритмила, приходят отмечать рождение ребенка в этой семье. Эта история очень известна, потому что ее рассказывали везде, и сама эта семья, они хотели именно из, вот, тем эм, как-то искупить и тоже благодарить Творца и тоже помочь другим, чтобы этого не случилось у других. Насколько каждый из нас должен беречь никого, не поранить, не обидеть. Да? И с другой стороны стараться максимально то, что я говорю, чтобы я это исполнял, чтобы это было важно, потому что если наши слова, них, эм, мы переживаем, тогда у них становится опять же, они выходят на другой уровень. Это совершенно другая сила и наши молитвы, наши пожелания, наши благословения, они уходят совершенно на другой уровень. Спасибо. Пару вопросов для шабатного шибат, стола. Во-первых, можно начать с того, что какая медцва у нас есть, какая заповедь. Чем больше ты ей э, наслаждаешься, тем больше сама медцва. Чем больше удовольствия тем больше становится это заповедь, выполнение заповеда. Ответ очень просто. Задайте этот вопрос за своим шаббатным столом. И ответ ойник шаббус, наслаждение шаббата. Это есть специально заповедь, сказано в пророках, что нужно наслаждаться шаббатом. Если это еда, это еда, если это сон, если это прогулки, если это одежда, все. Надо, если что-то есть особенное, человек наслаждается, на шаббатом. Поэтому это не просто какая-то, это вкусное, да? Вот сейчас, когда я наслаждаюсь, надо это подумать об этом, да? что вот я сейчас режу халу, я не просто, о, она хорошая, я должен помнить, что я сейчас исполняю мецву Это очень вкусная мецва. И чем более у меня вкус, тем больше наслаждаюсь, тем больше она становится. Так что это не так сложно. Да? Надо просто немножко подумать, как это точно выполнить. Да? Но... Потом, когда уже шаббат, давайте не забудем, чем больше человек наслаждается, тем больше становится это митва. Это первый вопрос. Второй вопрос такой. Один, у нас два человека. Рувен и Шимон. Да? Иногда начинаешь говорить про Рувен и Шимон, потому что не знаешь, кто Шимон, кто Рувен, это забыл. Да? На самом деле можно запомнить, Рувен решен первый, Шиман, шейни второй. Немножко так, наверное. Так что у нас был рувой. Он первый. Ему нужны были деньги. Ему нужно 30 шекелей. Он приходит к Шиману, к Шине второму. Говорит, Шиман, можно отложить на 30 шекелей. Он говорит, на сколько? На 3 недели. Да, окей, хорошо. Дал ему эти деньги. Отлично. Спасибо. Все, хорошо. пошел. Прошел три недели. А, Рувань не появляется. У Шимана стенга. Проходит 5 недель? Нет. Ну, Шимон уже ему звонит, говорит, а, да, 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 я помню, да. А -а -а. Скоро. А -а. Два месяца, три месяца, все так же. Никаких э, желаний, да. Э, заплатить долг не видно. Тут Шиман решает сделать следующее. Он знает, что Руваин уже давно хотел купить электрический велосипед. И он говорит, у него есть как раз. Поэтому он звонит эм, Руэну и говорит, ты знаешь, я продаю свой велосипед. Сколько? Три тысячи. Три тысячи человек. О, хорошая цена. Он говорит, ты заинтересован? Он говорит, да. да. И вдруг у него есть деньги. <смех> как ни странно, вчера их не было. Позавчера тоже. А вдруг сейчас они есть? Он приходит к нему, смотри, он посмотрел на велосипед, отлично, у тебя есть деньги, да? Он протягивает ему эту сумму, он читает. Он подошелся в карман и говорит, о, поздравляю тебя, он говорит Рувану, я поздравляю, ты выполнишь сейчас большую заповедь, отдать долг за то, что, ну, за, за, за то, что ты должен. Говорит, Какой долг? А, ты не помнишь, ты, да, ты же мне должен 30? А, да, а что с велосипедом? Он говорит, а, велосипед это было только как бы, средство, чтобы получить уже наконец эти деньги. Говорит, ой. А, ну, ему вполне удобно, говорит, Но смотри, ну смотри, ты же мне обещал продать велосипед. Поэтому я сейчас принесу еще 3000, я хочу этот велосипед. Говорит, нет, я просто, это было как бы чисто сделано, чтобы получить эти деньги, да. Но велосипед я свой не стал продавать вообще. Но они пришли к Раву и спросили, что делать. Есть два вопроса. Во-первых, можно было так делать? Вообще, он его как бы обманул, да, обманул, чтобы получить деньги. С другой стороны, сейчас, когда он уже сделал, да? но если тот принесет ему сейчас еще тысячи, он обязан ему как бы держать свое слово и продать ему свет или нет? Такой вопрос. Да? И всегда мы хотим сначала, чтобы все было четко и ясно сам вопрос, а потом ответ часто очевиден. Но вопрос почему? Нам должны понять, как поторить научиться анализировать и смотреть на ситуацию правильно. Поэтому, как вы думаете, можно было так делать? С самого начала? Да. Это ложь, это манипуляция на другой стороны. Он же, в общем-то, не вложит деньги. Кто из них манипулирует, вопрос? Да. В общем вы... Нет, ну как? Кто манипулирует здесь? Значит, вы... Я думаю, что можно. Теперь, откуда мы это знаем? Мы знаем это от Якова и Лавана. Есть такой пособ, типа, если кто-то хочет тебя обмануть, ты можешь ему защитить себя именно
1: Шпионате. той же стратегии.
0: Да. Да, это, это кажется, как бы, ты можешь защитить, если он пытается манипулировать тобой, ты можешь защитить его, наоборот, манипулировать им, чтобы он не, носил, не нанес тебе вреда. Поэтому так можно делать. Он не забирает и у него что-то, он помогает ему, чтобы он не был вором. Да, он забирает у него свои деньги, потому что если он ему их не отдаст, он как-то уж очень долго не собирается их отдавать, поэтому он ему помогает, да, он его не обманывает, он ему помогает, чтобы он не был вором. Поэтому надо быть осторожным, не всегда человек думает, что я сейчас помогу всем да, другим. Но нет, если ты действительно объективно видишь это, или тебе сказали, что так можно, действительно можно было поступить. Если так можно было поступить, тогда... Конечно же, это ответ на второй вопрос. Если так можно было поступить, тогда, конечно, он не обязан ему ничего продавать, потому что это была только э, стратегия, да, как, бы как это получить обратно, поэтому он полностью освобождается от этого, и на этом их как бы, отношения насчет этих э, кончать. Окей. И еще быстро, еще один вопрос – не крест... обязан, он был так делать. Нет, не обязан, и тоже можно, ему разрешалось так делать. Так как ему разрешалось так делать, он не обязан еще подавать. Так. Теперь, представьте себе, Рувейн, он эм, дает взносы одной организации благотворительности, которая делает очень много хороших вещей, и он каждый месяц переводит им сумму какую-то, чтобы помочь как это принято в многих таких организациях, они иногда делают какие-то агролот лотереи, чтобы как-то мотивировать, да, чтобы им давали взносы. И, как ни странно, Рувайн, да, на самом деле это действительно правда, он ему звонят из этого офиса, из этого бюро и говорят, о, вы выиграли да, эм, очень такую эм, скажем, опять же велосипед, скажем, мы расставим велосипед. Большой, эм, дорогой, эм, очень такой новейший велосипед эм, И он говорит, очень рад, очень классно. Как ну и что? Он говорит, да, вы можете его забрать, наш офис находится в Хайфе. Говорит, в Хайфе? Сейчас я поеду в Хайфе, у меня нет как бы даже машин, которая точно в этом влезет. А, и это будет 3 часа туда, 2 часа обратно Он говорит, вы знаете, я не, не могу это все. Спасибо большое, все Положил трубку, он получил, ну, как бы это было написано письмо, он это письмо бросает в мусорник. В этот момент его сосед Шиман стоял рядом с ним, да, вот в коридоре, он слышал весь отговор. Он тихонечко, спокойно подходит к мусорнику, берет это письмо, отходит в сторонку, отбирает этот телефон и говорит, эм, вы только что, ну, как бы, я, то, что, ну, мы говорили с вами насчет этого выигрыша велосипеда какая же это наглость. Так вы относитесь к вашим, клиент, к вашим людям, которые вам дают, как бы дают взносы и помогают вашей организации. Уже что-то выиграл, и я должен к вам ехать забирать это в хайфу? У вас разве нет какого-то сервиса? Вы не заботитесь о вашей репутации, чтобы вы писали это к нам? Да? Вы думаете, что после этого люди хотят вообще с вами иметь дело? И так далее. У него такой подвешенный язык. Те говорят, да, да, конечно, вы правы, да, это может быть хорошо. Завтра мы отправляем вам этот велосипед прямо а Мишлор Адабайт. Прямо до дома вы это получаете. И действительно, завтра приходит велосипед, и он, э, когда он уже там, тогда Руван и Шиман теперь должны как-то ну, с собой поделить этот велосипед. Да, как бы Руван говорит, что, за ним это же... Мое, мое. <сослание> Он говорит, мое. что значит твое. Где эта машка была в мусорнике. Ха, это все, ты, не, не интересует, тебе вообще не... А -а 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 -а. Топ. Опять же, ответ, возможно, очевиден. Нужно его как-то еще пояснить. У нас мало времени, поэтому сразу же будем отвечать. В... Давайте посмотрим. Организация это, благотворительная организация, она хочет поощрять тех людей, которые... Ей дают что -то. Поэтому Шиман что-то дал этой организации? Ничего. ничего не дал. Поэтому ему это вообще не полагается. Он, как бы, в общем-то, манипулировал, он собрал им, что, как бы, что это он звонит. И они это прислали, но ему это вообще не полагается. Что То, что он нашел в мусорнике, он нашел велосипед в мусорнике, он нашел бумажку, которую получил его сосед. Это к нему не относится. Поэтому его претензии полностью аннулируются, они ничего. Это раз. Теперь Рувен, смотря как. Если он сказал, что я прощаю, я как бы вам, я это возвращаю обратно. Это ваш велосипед, потому что мне это слишком далеко, это ну, как бы мне это мне выгодно это забирать. Тогда в общем-то этот велосипед возвращается к организации, она может опять его делать какую-то лотерею еще раз. Почему он может ему нужен, но он... о, теперь если он, он, он скажет, он я хочу его, смогу". я хотела его все время. Да, этот велосипед, я хотела его но не с такими условиями, я не могу полдня как бы заниматься этим, да? тогда уже эта организация может сказать, окей, хорошо, мы с самого начала хотели тебе его дать, и мы даже сами согласились, что на самом деле это более правильно прислать его к тебе, и мы сейчас это сделали, поэтому сейчас ты уже тебя, это тебе может достаться. Если они хотят как-то говорить, не-не-не, ты уже отказался, это опять же наше, и вернуть его обратно, это... Возможно, было бы их право, но, наверное, самое лучшее в их случае, да, действительно, дать эту руку но, и чтобы он продолжал участвовать в их организации, и тогда все будут довольны. А а что мы что мы